0: Episodul 34 din Este Scris Podcast. Adi Tămușani este gazda dumneavoastră din nou și cu ajutorul lui Dumnezeu astăzi o să vă împărtășesc câteva gânduri din psalmul 32. Am adunat aceste gânduri sub titlul Vremea Potrivită, iar în a doua parte, în rubrica de carte, vă voi prezenta o carte a unui autor preferat al meu, se numește John Piper John Piper, cum scrie în românește? John Piper în English este o carte deosebită o carte pe care o recomand tuturor numele ei este unul neobișnuit se numește Când nu-L doresc pe Dumnezeu sunt momente în viață când îi se pare că Dumnezeu e cu treburile Lui, noi suntem cu ale noastre și că amestecul Lui în viața noastră are darul să încurce mai degrabă lucrurile decât să le descurce și aproape că nu ne-L mai dorim pe Dumnezeu. Dar mai mult despre asta ceva mai târziu. Salmul 32 este un psalm pe care cei mai mulți dintre noi îl cunoaștem, ferice de omul care nu ține Domnul în seamă fără de legea, Ca să fiu mai exact, am să merg să citesc textul. Ferice de cel cu fără de legea iertată și de cel cu păcatul acoperit. Ferice de omul care nu ține Domnul în seamă nelegiuirea și în duhul căruia nu este viclănie. Câte vreme am tăcut mi se topeau oasele de gemetele mele necurmate, căci zi și noapte mâna ta apăsa asupra mea, mi se usca vlaga, cum se usucă pământul de seceta verii. Atunci ți-am mărturisit păcatul meu și nu mi-am ascuns fără de legea. Atunci am zis, îi voi mărturisi Domnului fără de legile, și tu ai iertat vina păcatului meu. De aceea, orice om evlavios să se roageți el la vreme potrivită Și chiar de s-ar vărsa ape mari, pe el nu-l vor atinge deloc Tu ești o ocrotirea mea, tu mă scoți din ecaz, tu mă înconjori cu cântări de izbăvire, oprire Eu te voi învăța, zice Domnul, îți voi arăta cale pe care trebuie să o urmezi Te voi sfătui și voi avea privirile îndreptate asupra ta Nu fiți ca un cal sau un catâr pe care trebuie să-i strunești cu un frâu sau cu o zăbală ca să nu se apropie de tine. De multe dureri are parte cel rău, dar cel ce se încrede în Domnul este înconjurat cu îndurarea Lui. Neprihăniților, bucurați-vă în Domnul și înveseliți-vă toți cei cu inima fără prihana. Asta este textul psalmului, nu foarte lung, vreo 10-11 versete. Psalmul acesta este cântarea lui David pentru glorificarea lui Dumnezeu care i-a iertat păcatul și vedem că în prima parte există o contemplare afișată în acest verset, adică David era în situația în care se afla zdrobit, se afla istovit din punct de vedere spiritual, emoțional, chiar și fizic, din pricina vinovăției păcatului său. Și atunci el se gândea la cât de fericit este omul căreia Dumnezeu nu-i ține în seamă fără de legea care nu ține cont de Lui. Așa ceva era cu neputință în vremea lui David, însă astăzi știm că Dumnezeu nu ne ține în seamă păcatul pe care l-am făcut din cauza că Domnul Isus a murit pentru el în locul nostru. De aceea, viața pe care noi o trăim acum, o trăim spre gloria lui Dumnezeu, nu mai trăim în păcat, El a murit pentru păcatul nostru și noi nu mai păcătuim cu bună voie, cu bună intenție, pentru că știm că cineva a plătit vina păcatului nostru deja. Acesta este Mântuitorul Iisus. Așadar, David spune că îi se usca vlaga cum se usucă pământul de seceta verii, Vlaga face referire la vitalitate. Mâna Domnului apăsa asupra mea. Și observați că David remarcă lucrul ăsta. Se pare că astăzi este foarte nepopular, în special creștinilor din epoca postmodernismului, să le mai spui că mâna Domnului poate apăsa împotriva unui creștin dacă se îndepărtează de Dumnezeu sau dacă păcătuiește cu bună știință. Este foarte nepopular să spui lucrul acesta, însă, din păcate, trebuie spus pentru. din păcate, pentru aceștia oameni trebuie spus și reaminti lucrul acesta: că Dumnezeu, în purtarea lui față de noi, în modalitățile prin care el ne smerește și ne aduce pe calea lui poate avea și un timp de apăsare când s-apese mâna lui împotriva noastră. Și când mâna lui apasă împotriva noastră, ceea ce simțim în ultimă instanță este o extenuare. Este o apăsare atât de grea, este o situație de stres emoțional, o situație de stres chiar psihic, aș spune, o situație în care efectiv orice face simți că nu-ți poți ușura povara. Este ceva în interiorul nostru care este atât de greu de purtat, încât fiecare zi devine o corvoadă. Asta duce, zi după zi, la o extenuare, la o reducere a vitalității noastre. Suntem conștienți că, la un moment dat, lucrurile pe care altădată le făceam cu foarte mare ușurință, astăzi le facem consumând tone de energie. De ce? Pentru că mâna Lui Dumnezeu este împotriva noastră. Și asta ne afectează vitalitatea. Ne afectează, în ultimă instanță, viața de zi cu zi. De ce este Dumnezeu, sau de ce lasă Dumnezeu mâna împotriva oamenilor? Simplu, pentru că oamenii nu își mărturisesc păcatele. David a găsit soluția și a zis, atunci mi-am zis: Îmi voi mărturisi Domnului fără de legea. Și tu ai ierta vina păcatului meu. Se îndeamnă cu declarația, se îndreaptă cu declarația pe care o are el despre Dumnezeu. Dumnezeu i-a iertat păcatul, David și l-a mărturisit, însă dacă vă veți uita în text, veți vedea că după ce se vorbește despre mi-am mărturisit vina păcatului meu, acolo este un cuvânt, oprire, pentru că s-ar prea putea ca să dureze o vreme până simți iertarea lui Dumnezeu, sau până când Dumnezeu îți va ierta păcatul, sau până când Dumnezeu va fi convins că regretul pentru păcatul tău este unul autentic, iar decizia ta de a nu te mai întoarce la el este de asemenea autentică, și așa că poate trece o vreme. Ni s-a propovăduit de foarte multe ori iertare instantă și garantată, și iertarea lui Dumnezeu a fost cel mai Terfelit și cel mai rău și greu uzitat lucru din tot planul de mântuire al Lui Dumnezeu, pentru că s-a repetat nu trebuie să faci nimic, nu te costă nimic, este gratuit, doar ial și du-te și fii fericit, Dumnezeu dă iertare, Dumnezeu dă binecuvântare, într-adevăr, Dumnezeu iartă păcatele și este deschis să iertă păcatele, însă ceea ce trebuie să fim noi conștienți este că prețul iertării noastre a fost uriaș, uriaș însemna viața Fiului Lui Dumnezeu și de aceea vremea potrivită, vremea potrivită pentru a cere iertare Lui Dumnezeu este astăzi aici și acum. Nu știu dacă vei simți iertarea Lui, nu știu dacă vei simți acea eliberare care să înlăture stoarcerea vitalității din tine chiar în momentul 2. Însă, cu siguranță, dacă ești hotărât să pui capăt păcatelor tale, dacă ești hotărât să pui capăt nelegiuirii din viața ta, dacă ești hotărât să-ți faci ordine în viață, atunci cu siguranță că Dumnezeu îți va arăta iertarea Lui, îți va aduce din nou bucurie, pentru că dacă ne uităm în psalm, psalmul se termină cu un îndemn la bucurie. Cei neprihăniți să strige, să strige de veselie, să izbucnească în cântări de bucurie la adresa lui Dumnezeu, cei care au fost iertați, cei care sunt neprihăniți și pe care Dumnezeu îi socotește neprihăniți. De aceea spunea David, orice om să se roage ție la vremea potrivită. Și aici este un alt aspect pe care aș dori să-l ating, pentru că este un aspect în care eu însumă regăsesc. De prea multe ori nu știm care este vremea potrivită pentru rugăciune și ne uităm în Scriptură să căutăm modele, alții spun să ne rugăm de trei ori pe zi, ca Daniel, alții zic să ne rugăm de mai multe ori, alții spun musulmanii se roagă de cinci ori în zi, de ce să nu înălțăm noi de șapte ori pe zi laude lui Dumnezeu, ca David, și oamenii vor să aibă repere care pot fi cuantificate, vor să aibă numere, vor să aibă situații, vor să aibă statistici, vor să poată bifa, am făcut lucrul ăsta de atâtea ori. Însă vremea potrivită pentru rugăciune este vremea când ai nevoie de ea. Rugăciunea trebuie făcută în special în vremurile de în vremurile de apăsare, în vremea când ți se usucă vlaga, cum spune David, în vremea când îți dai seama că ești în pragul falimentului sau poate chiar ai ajuns în faliment și nu mai știi încotro să apuci, în vremea când nu știi încotro să mai ieși. și pentru mine versetul 8 a fost o mare alinare în perioada grea în care am fost în urma cu nu mult timp. Eu te voi călăuzi și te voi sfătui, zice Domnul. Și îți voi arăta calea pe care trebuie să mergi. Nu e ușor să găsești calea lui Dumnezeu și nu e ușor să mergi pe ea, dar Dumnezeu ne garantează că dacă ne mărturisim păcatul, dacă obținem iertarea Lui și ne apropiem de El, vom experimenta o stare de bucurie în El. O stare de bucurie nu dată de faptul că Dumnezeu ne va da brusc succes în afaceri sau brusc vom deveni bogați sau vom deveni slabi și prezentabili sau ce știu eu ce. Nu. Este vorba de bucuria prezență lui Dumnezeu. Bucuria păcii cu Dumnezeu. Bucuria ascultării de Dumnezeu. Bucuria sincronizării cu planul lui Dumnezeu pentru viața noastră. Acestea sunt niște bucurii pe care oamenii de afară, oamenii nespirituali, oamenii firești, oamenii care nu au o relație cu Dumnezeu, nu le pot înțelege. De aceea, într-un fel, a găsi calea lui Dumnezeu și a începe să umbli pe ea așa cum trebuie umblat, într- totul după voia lui Dumnezeu, implică câteva lucruri făcute și de noi. Dumnezeu a făcut un plan de mântuire, Dumnezeu a plătit prețul răscumpărării noastre, Dumnezeu ne consideră neprihăniți pentru că Fiul Lui a murit pentru noi și noi am crezut în jefa Lui, însă sunt uh, lucruri, sunt stări pe care noi trebuie să le acceptăm, să le abordăm în spiritul pe care Scriptura ne învață să îl avem, pentru că ele reflectă legătura noastră cu Dumnezeu, și credința noastră în jertfa mântuitoare a Domnului Isus Hristos. Harul a fost la fel de mult terfelit în teologia ieftină, de predicatorii tineranți care au făcut din har tot ce s-a putut face. Harul, împreună cu iertarea, a fost moneda de schimb pentru popularitatea prea multor preoți și predicatori, evangeliști, misionari și alți oameni dornici de popularitate și care, de dragul de a smulge o adeziune, au putut face compromisuri după compromisuri. Însă să nu uităm că și iertarea și harul sunt darurile lui Dumnezeu, iar ele sunt bune și scumpe și tot ce vine de la Dumnezeu este sfânt. Așadar să nu banalizăm nici iertarea Lui Dumnezeu, nici harul Lui Dumnezeu, să nu le ridiculizăm, să nu le oferim ca pe niște lucruri ieftine, să nu le oferim ca pe niște flare, ca pe niște reclame care oamenii le au din politețe și câțiva pași mai încolo le aruncă în tomberon. Asta înseamnă să aruncăm margaritare în gura porcilor. Dumnezeul nostru să se îndure de noi, Dumnezeul nostru să ne dea har. Dumnezeul nostru să ne dea iertare. Să ne plecăm dar capul, să ne plecăm dar inimile și genunchii înaintea Lui. Și haideți să facem chiar o rugăciune chiar în momentul acesta. Puteți și voi să vă opriți puțin din lucrul vostru, din ce faceți, să vă plecați înaintea Lui Dumnezeu capul și inima și genunchii, dacă vreți, de ce nu, și împreună cu mine să facem această rugăciune. Doamne, simt apăsare în viața mea. Simt că nu mai am putere, simt că sunt lipsit de vlagă, simt că nimic nu mă atrage, simt că trăiesc stări de depresie. Doamne, dacă toate stările acestea sunt rezultatul apăsării mâinii Tale, fă-mă să mă înțeleg păcatul, fă-mă să mă înțeleg gravitatea păcatului din viața mea. Fă-mă, Doamne, și ajută-mă, Doamne, să mi-l mărturisesc de îndată. Ție și celui de lângă mine, fratelui sau surorii mele în Domnul să mă mărturisesc și să-mi cer iertare și te rog, Doamne, să mă ierți. Am păcătuit în felul acesta și aici poți spune Tu felul în care ai păcătuit. Te rog să mă ierți, te rog să-mi dai iertarea Ta, te rog să-mi dai putere să mă apropii de Tine și să mă rup cu totul de orice păcat. Te rog, Doamne, Iisuse, să înlături din viața mea orice îngăduință față de orice fel de păcat. Doamne, înlătură din mintea mea, Doamne, din gândirea mea, clasificările eronate despre păcat, Doamne. Doamne, te rog, îndurăte de mine și spală-mă în sângele fiului Tău. Spală-mă și pune neprihănire în viața mea. Doamne, dă-mi iarăși bucuria prezenței Tale. Dă-mi iarăși, Doamne Suse Veselia pe care o dă pacea făcută cu tine, cu cuvântul tău. Ajută-mă, Doamne, ridică-mă, ridică-mă din locul căderii mele. Ajută-mă să mă îndrept către tine, să fac tot ceea ce spui tu, să te iubesc în orice vreme și să mă rog la vremea potrivită. Știu, Doamne, că acum este vremea potrivită să-mi cer iertare și în cer iertare în numele Fiului Tău plin de bucuria și de speranța că o primesc. Amin. File de carte Ca file de carte, așa cum vă spuneam la început, discutăm sau vă prezint, să vă spun câteva lucruri despre cartea lui John Piper, care se numește Când nu-l doresc pe Dumnezeu. E o carte consistentă, destul de groasă, spune. Mie mi-a luat vreo 5 ore și ceva să o citesc. Însă este o carte care ne pune pe gânduri. O carte care. Vine și cu sfaturi practice, dar care vine și cu observații foarte pertinente despre legătura noastră cu Dumnezeu. Una dintre temele dezbătute aici este desfătarea în prezența lui Dumnezeu, a te delecta cu Dumnezeu, cu cuvântul său, cu prezența lui. Avem prea mulți dintre noi obiceiul de a ne ruga repede, de a citi rapid câteva versete din Biblie și să bifăm în dreptul conștiinței noastre că ne-am făcut datoria față de Dumnezeu și am și plecat la treabă, ne vedem de ale noastre și facem lucrul acesta poate într-un mod de rutină, zi de zi și ne spunem că așa fac cei mai mulți și dacă nici noi, nici ei nu simt bucuria sau desfătarea în prezența lui Dumnezeu Înseamnă că lucrurile așa trebuie să fie. Însă John Piper pomenește unul din versete care și spune de fapt că în prezența ta sunt bucurii veșnice. Ne-am dezobișnuit sau probabil că nu am învățat niciodată unii dintre noi să ne închinăm lui Dumnezeu, să ne rugăm lui Dumnezeu, să ne Cofundăm în meditare la cuvântul său, până în acel punct în care El să ne aducă bucurie, în care această meditare, această rugăciune, această rămânere nodăiță în prezența Lui Dumnezeu să ne aducă desfătare, să ne aducă deliciu. Iar lipsiți de bucurie fiind, pentru mulți dintre noi, viața creștină devine un set de reguli, de rutine, un set de liste de făcut, de lucruri care trebuie făcute, de lucruri care trebuie evitate și cam asta este. Și el ne învață sau încearcă să ne învețe John Piper câteva lucruri care ne pot duce în prezența lui Dumnezeu și care ne pot ajuta să ne bucurăm de Harul Lui. Vorbește despre studierea cuvântului și importanța care o are el, cum se face un studiu serios despre meditare la cuvânt, despre momentele de rugăciune din viața noastră, vine și cu sfaturi practice, vorbește despre oamenii ai rugăciunii și din scripturi și din vremurile de demult. De Găsiți o serie întreagă de titluri de cărți la care face referire John Piper ale unor autori deosebiți din secolele 16, 17, 18 care au fost oameni deosebiți ai rugăciunii și ai credinței, George Müller, John Bunyan, Bunyan, Spurgeon și alții, ale căror lucrări vă recomand cu tărie să le citiți. Ce să spun? Cartea pe mine m-a surprins în mod plăcut, deși la început și la sfârșitul ei există câteva referiri la un termen pe care autorul, l-a folosit în câteva circunstanțe și asupra căruia au au existat anumite discuții și nici eu la rândul meu nu înțeleg prea mult sensul antagonic al acestui termen folosit, adică John folosește denumirea de hedonism creștin, adică un stil de viață în care găsești plăcerea în Dumnezeu. Asta nu este hedonism. Hedonism, dacă e să luăm cuvântul separat, este un cuvânt care desemnează grupuri de oameni care sunt focusați pe obținerea plăcerilor prin orice metodă. Dar, în general, hedoniștii erau individualiști, egoiști și, așa cum am spus, căutau să-ți mulgă orice plăcere, orice senzație puternică, în special din experiențele corporale, din chiar și din meditare câteodată, să-ți mulgă plăcere din a mânca, din a bea, din plăcerile sexuale și așa mai departe. Iar a pune hedonismul alături de creștinism este ca și cum ai vorbit despre întunecimea luminii sau despre lumina întunericului. Nu știu, mi s-a părut acest termen puțin ca înforțat. Oricât de mult ai vrea să vorbești despre un stil de viață centrat pe desfătare în Dumnezeu, nu l-aș putea asocia cu hedonismul în niciun fel. În fine, trecând de această mică observație, așa cum am spus, cartea cred că merită citită și are, are în ea gânduri frumoase, are în ea pasaje frumoase, are reflexii deosebite în ea, referiri și citate la autori celebri pe care de asemenea vă îndemn să citiți. Și ce să mai spun în rest? John Piper este un autor consacrat? Care scrie bine și scrie nu de ieri, de azi, ale cărei lucrări vă îndemn să le citiți. Cartea, ca de obicei, cred că se găsește în majoritatea librărilor creștine. Eu am citit-o în format electronic. Vă doresc o lectură plăcută și, de ce nu, vă aștept părerile și opiniile legate de această carte prin e-mail. Trimiteți-mi un e-mail. podcast este Sperăm că toate acestea v-au făcut plăcere și că v-au ajutat în călătoria voastră spirituală, vă doresc o duminică plăcută în continuare și ne auzim data viitoare.